0: Heute möchte ich dir gerne erzählen, warum du besser niemals satt von der Website-Optimierung sein solltest. Ich fange heute mal mit einer kleinen Geschichte an, weil ich glaube, dass du dann einfach besser folgen kannst, was ich meine mit satt und warum wir eine Website-Optimierung niemals als Projekt ansehen sollten und warum es auch dir helfen kann, wenn du das als Prozess ansiehst. Ich war vor zwei Wochen im Urlaub auf Wangeroge und dort ist es so, wer da schon mal war, der wird es kennen, es ist eine autofreie Stadt das heißt, alle müssen sich mit dem Fahrrad oder eben zu Fuß bewegen. Und es gibt auf der ganzen Insel mehr oder weniger eigentlich nur ein, eine kleine Stadt. Ja, Dorf ist jetzt, wäre jetzt etwas unterdimensioniert, aber eben zwischen Dorf und Kleinstadt. Und dort gibt es in Summe vielleicht so vier, fünf Restaurants, wenn überhaupt. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, frage ich mich, wie können die dort so satt sein von dem, was sie haben? Ich glaube, denen geht es finanziell ein bisschen zu gut und deswegen merken sie eigentlich gar nicht, warum sie in Fallen hineinlaufen. Irgendwann wird diese Falle zuschnappen, weil vielleicht irgendein Disruptor irgendwie der Meinung ist, wir gehen hier mal rein und digitalisieren den Markt. Wie das in dem Fall vonstatten gehen wird, das kann ich mir zwar vorstellen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, Es wäre auch nicht das Thema, aber worauf möchte ich eigentlich hinaus? Wenn dort Menschen sitzen, wie ich, die eben online affin sind, ich sollte das von Berufswegen her sein, dann liegt es natürlich nahe, dass wenn man gerade wie in unserem Fall mit einem kleinen Mädchen da ist, dass man natürlich auch mal unterwegs schaut, hm, haben die heute geöffnet, was haben die eigentlich da zu essen, gibt es da auch was für Kinder, etc. pp. Und das, was, was mir dort jedes Mal sauer aufstößt, ist folgendes, ich suche dort nach, also dort, dort braucht man nicht den Namen wissen, von Griechen, wenn man einfach Grieche wangeroge sieht man schon in Google Suggest, das suchen viele genauso. Und wenn man dann aber auf das, wenn man das eingibt, dann findet man nicht einen Google My Business-Eintrag, so ohne weiteres, sondern man findet erstmal was von Yelp. Und wenn man dann darauf geht, dann wird man sehen, die Öffnungszeiten stimmen nicht, die Telefonnummer ist noch die alte, die Speisekarte ist nicht vorhanden. Hm. Das disqualifiziert schon mal in Griechen auf aller Dann geht man weiter. Dann gibt es dann noch einen Italiener. Es gibt zwei Italiener dort. Aber der eine Italiener ist gleichzeitig eine Eisdiele bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr ist es dann italienisches Restaurant. Man versuche dort mal eine Online-Karte einzusehen. Geht nicht. Also es gibt zwar als PDF, aber die ist auch ziemlich groß. Hat ein paar MB. Macht auch keinen Spaß unbedingt unterwegs die runterzuladen, weil auf solchen Inseln hat man nicht unbedingt die beste den besten Handyempfang. Und das nächste Problem ist dort auch noch, dass äh, die Website als solches, äh, sag ich sage jetzt mal rudimentär, mobilfreundlich ist. Das heißt, man hat eher Probleme. Aber ein ganz essentielles Problem auf der Insel ist, dass die sich mit Ruhetagen nicht wirklich untereinander absprechen oder wenn sie es tun, dann tun sie es, um dem Tourist dort noch mal ordentlich einen reinzudrücken. Es ist nämlich so, wenn dort oben Ruhetag ist, der im Übrigen auch flexibel ist, der ist mal am Montag, mal am Dienstag, äh, dann ist es so, also jedenfalls, wenn man nicht in der Hauptsaison da ist, dann gibt es, glaube ich, gar keinen Ruhetag. Jedenfalls haben die alle gleichzeitig zu und nur einer hat offen. Und auch der ist nicht unbedingt erreichbar dann, weil dann ist natürlich extrem viel los. Das heißt, man kriegt auch nicht mal eben was spontan. Äh, und da man das nicht unbedingt im Vorfeld weiß, man geht ja nicht in jedes Restaurant und fragt nach, kurz oder lang, die Kommunikation könnte online deutlich besser sein, als sie momentan ist. Es wird aber eben ja, sie halten es nicht für nötig. Jedenfalls hat man das Gefühl als Tourist, weil ich lasse es mir auch nicht nehmen und äh, komme mal mit dem einen oder anderen Vorschlag, wenn ich in einem Restaurant sitze und merke, dass es nicht so gut ist, wie es sein sollte. Ähm, und das macht gar nicht mal so sehr viel Aufwand, weil Google My Business gibt eigentlich alle Möglichkeiten, die man braucht, um äh, zumindest mal den Menschen, die aktiv nach einem bestimmten Restaurant dort suchen, äh, die Informationen auch gleich anzubieten. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, ich habe dort von dem Personal in der Regel meistens eine Antwort bekommen, die mir schon im, also beim Aussprechen wusste ich schon, das, was ich gesagt habe, wird niemals den Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder die Geschäftsführungsebene erreichen, weil die gar keinen Bock haben, das zu kommunizieren. Die nehmen das nicht ernst, die haben ja eh genug zu tun und die haben in seltensten Fällen Angst um ihren Job. Und ich glaube, dass das ein ganz essentieller Punkt ist für dich auch in deinem Betrieb, dass wenn du Personal hast, dass wenn du andere Dienstleister beauftragst, dass die hungrig bleiben, dass die Bock haben, am Ball zu bleiben, dass die wirklich Gas geben wollen und mit dir gemeinsam wachsen möchten. Ich glaube, dass das Gas ganz essentiell ist, wenn du wirklich etwas erreichen möchtest, weil gerade bei der Optimierung, wir haben das ab und zu schon gehabt, da haben wir eine Website-Optimierung gemacht für einen Kunden und der hat dann quasi nachdem gewisse Teilbereiche abgeschlossen waren, war da auch nichts mehr dran zu rütteln. Also wir haben dann natürlich genau das, was ich eben immer mache, auch gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt auch nur Hypothesen mit nach bestem Wissen und nach bestem, äh, ja, wie wir es empfehlen würden, haben wir das jetzt umgesetzt, aber auch das müssten wir eigentlich testen. Ja, und dafür war gar kein Budget mehr da. Ja, das kann man jetzt mir auch andichten, dass ich gesagt habe, oder nicht, vielleicht nicht ein, äh, ähm, eindrücklich genug, dass wir eben das als Prozess eben auch ansehen jedenfalls äh, in der Vergangenheit, die liegt schon ein bisschen weg, äh, gab es eben ab und zu mal Probleme, weil eben diese ganze Sache als Projekt angesehen war und nicht als Prozess. Und man dann zufrieden war mit dem, was man hat, weil man ja gerade erst die Snippets optimiert hat. Und das exemplarisch jetzt mal gesehen. Und das ist halt so ein, so ein Thema, wo ich glaube, da braucht man im Unternehmen einfach ein Mindset, dass man eben Optimierung als Kultur ansieht und dass man eben von Anfang an auch weiß, wir prototypen im Grunde eigentlich nur und stellen Hypothesen auf, wie es besser sein kann. Und ziehen diese Hypothesen dann, ersetzen sie um und sind aber auch gleichzeitig bereit, diese wieder zurückzunehmen und wieder etwas anders zu machen, um zu gucken, ob das dann noch besser funktioniert. Und das können wir aber nicht, wenn wir diese Optimierungsmaßnahmen als Projekt ansehen. Natürlich kann man da sagen, okay, wir nehmen uns diese Woche mal als Ziel vor, die Snippets alle gerade zu ziehen und dann ist das so gesehen auch ein Projekt. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das ist vom Status her einfach so. Wenn ich halt mich festlege, ich ändere jetzt einmal die Snippets und so sollen sie jetzt sein, weil das haben wir quasi durch die Geschäftsführung äh, abwinken lassen und da können wir jetzt nicht schon wieder mit was Neuem kommen. Das führt zu dem Problem, dass wir einfach nicht agil genug sind, um mit dem Markt ähm, standhalten zu können. Weil es gibt mindestens einen Wettbewerber, der eben agil genug ist, der sich selbst diese Freiräume gibt und von Anfang an für sich in der Planung und auch in der Umsetzung das als Prozess ansieht und dass dieser Prozess ein nie endendes Etwas ist. Und das kann man eben nur, wenn man hungrig ist, wenn man immer wieder Lust hat und wirklich Gas geben möchte, an der Website zu arbeiten und da einfach immer etwas besser zu machen. Ich mache das zum Beispiel mit allen Landingpages so. Die werden regelmäßig werden die kontrolliert, ob es Sachen gibt, die wir nachziehen müssen. Warum ist das wichtig? Wenn ich, exemplarisch, wenn ich eine Seite inhaltlich, also textlich optimiert habe, ja, sie wirklich rankingfähig ist, überhaupt ist. Das machen wir mit Termlabs vorrangig, hatte ich ja schon gesagt. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir natürlich auch am Ball bleiben, um zu gucken, ob es gewisse Elemente gibt auf Wettbewerbs-Landing-Pages, die eventuell noch besser den Bedarf abdecken des Suchenden wenn wir dieses Thema, diesen Kanal jetzt einfach mal exemplarisch nehmen, weil meistens in der Optimierung spricht man ja auch von Suchmaschinenoptimierung, zumindest als Teilaspekt. Und das ist, finde ich, ein ganz essentieller Teil, dass wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt erstmal einen guten Stand erreicht, dann darf ich aber auch nicht nachlassen. Ich muss mir von Anfang an eben auch ganz klar, am besten schon, wenn ich, das, wenn ich die Optimierung abgeschlossen habe, gleich wieder die nächste Aufgabe zwei Monate später in meine du ist oder was auch immer du für einen Projektmanagement-Tool hast, reinschreiben, wann du wieder diese Seite reviewst, wenn du wieder kontrollierst. Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung ist da eigentlich das Thema. Weil wenn ein Wettbewerber, wie ich schon sagte, eben etwas noch besser macht als du und ein Element erstmal reinzieht, was, du, was vielleicht den Bedarf noch viel, viel besser abdeckt als das, was du anzubieten hast und der klaut dir in Anführungszeichen dieses Ranking berechtigterweise, da musst du eben erst nachziehen, aber dann ist es schon zu spät, weil du hast das Ranking schon verloren. Es dauert deutlich länger, ein Ranking wiederzubekommen, als eins zu halten. Weil wenn du es erstmal hast, dann kannst du es verteidigen. Ja, man kennt das. Wenn man hinter der Mauer steht, ist alles deutlich sicherer, als wenn man von unten die Mauer hochklettern muss. Hat man bei Game of Thrones und Co. gesehen. Deswegen, für mich ist es ganz essentiell, dass ich eben immer am Ball bleibe und immer weiter optimieren möchte. Es darf da kein Ende geben. Was nicht heißt, dass man nicht überoptimieren kann. Da muss man auch aufpassen. Aber auch das gehört zu diesem Prozess dazu. Auch das muss ich überwachen, dass ich nicht die Schrauben zu weit andrehe. Ja, Man kann eine Schraube auch zu fest andrehen, auch im digitalen Sinne. Und auch diese Dinge muss man einfach beachten und auch die muss man eben auf dem Schirm haben. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich sehe so viele Websites, ähm, wo einfach ein Text genommen wird, der wird da reingesetzt und dann wird halt gesagt, wir gehen da später mal ran und dann passiert es aber nie, aber es passiert eben deswegen nie, weil es nicht als Prozess angesehen wird, weil nicht ein Termin in der Projektplanung drinsteht, wann man dieses Dokument wieder vornimmt und eben weiter verbessert. Und das ist der Tipp, den ich dir heute einfach geben möchte. Mach aus deinen Landing Pages, mach aus deiner Website einen Prozess und sieh es nicht als Projekt an, das einmal online ist. Das ist kein Flyer, den du einmal druckst und, online, äh, und in die Briefkästen schmeißt, sondern es ist ein, 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 ein immer stärker und besser werdendes Etwas, mit dem du dein Unternehmen weiter voranbringen kannst. Und ich möchte das in Form meiner Podcasts auch morgen tun und würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist bei einem weiteren Impuls zur Website-Optimierung. Schönen Abend noch.